0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Ah, e hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Chegamos ao final de mais uma semana e cestou, minha gente. E que bom que você está aí do outro lado, fazendo companhia para mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e toca os trabalhos por aqui, pela próxima uma hora, para a gente falar de agroecologia, cultura, meio ambiente e muito mais. Tem festa da colheita do arroz agroecológico da MST rolando no Rio Grande do Sul, e é claro que a gente está acompanhando tudo de perto. Vamos deixar você por dentro desse evento, que mostra que é possível sim, Produzir de forma sustentável, sem veneno e com respeito às pessoas e ao meio ambiente. Vamos falar também dos desafios para manter essa produção, com cortes em políticas públicas e pressão do agronegócio. Bolsa Família Indígena, proposta discutida pelo governo Lula, pretende derrubar barreiras de acesso e adequar programa a particularidades regionais dos povos originários. E no final do programa tem uma entrevista especial com a atriz e escritora Luísa Romão. Ela venceu a última edição do Prêmio Jabuti com o um livro de poemas Também Guardemos Pedras Aqui.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras e faça parte você dessa rede para saber como vá em rádiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver que nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio@brasildefato.com.br e dá para deixar seu recadinho no WhatsApp. Manda para o número 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Plantar alimento saudável, semear e colher arroz orgânico devolvendo águas não contaminadas ao meio ambiente e respeitando a dignidade de quem trabalha. Essa é uma missão que famílias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, assumiram há mais de duas décadas. Os resultados desse compromisso são celebrados hoje, na vigésima edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, no assentamento Filhos de Cepé, na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. A celebração é grandiosa e conta com a presença de delegações estrangeiras, parlamentares, representantes do governo e de movimentos populares. Mas o protagonismo da festa é dos agricultores e agricultoras, responsáveis pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. As cooperativas do MST esperam colher cerca de 16 mil toneladas do cereal nessa safra. As principais variedades são a rosa Gulinha e cateto. A celebração das conquistas coletivas, no entanto, não esconde a luta e os desafios para que essa história continue. É preciso travar diariamente uma disputa territorial com o agronegócio que avança com a soja transgênica. Uma das ameaças é a contaminação de lavouras orgânicas com agrotóxicos utilizados nas plantações convencionais. Além da histórica violência contra assentamentos à reforma agrária, como ressalta a agricultora Dionéia Soares Ribeiro. Ela planta arroz orgânico no assentamento Lagoa do Junco, no município de Itapés.
3: Com a entrada da soja nas nossas áreas de assentamento, a gente já está diminuindo a área do arroz orgânico então por conta disso por conta do agronegócio, por conta da deriva dos agrotóxicos também. Tem muitas áreas que nós perdemos, então, porque elas não conseguem mais ser certificadas, né? Por causa dessa deriva dos agrotóxicos, então a gente diminuiu bastante esses últimos, esses últimos anos. assim
1: Ivan Carlos Prado Pereira, produtor de arroz orgânico e presidente da Associação dos Moradores do Assentamento Filhos de Cepé, também relata dificuldades de financiamento da produção e escoamento do grão. Isso a partir de 2017, o que impactou na redução da área plantada.
4: O ataque do agronegócio nesses últimos quatro anos foi muito forte. Nós passamos por uma dificuldade de financiamento, que é os custeios de lavoura, que os bancos, os estatais, o Banco do Brasil, e etc., não faziam questão de nos apoiar, de estar junto. Era muita burocracia, acabava cansando os agricultores. Isso por muito ataque do agronegócio, o agronegócio querendo entrar para dentro para a compra das nossas áreas.
1: O PA, o programa de aquisição de alimentos, é um exemplo de política pública voltada para a agricultura familiar, que sofreu com a redução de orçamento nos últimos anos. A iniciativa que chegou a ter investimentos de mais de um bilhão de reais em 2012, viu esse valor ser reduzido a 135 milhões em 2021. Também sofreram cortes orçamentários o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos eles com impacto direto na vida de quem trabalha no campo, como ressalta Ivan Pereira. Desde quando
4: acabou o governo popular, Lula e Dilma, é, na chegada do Temer, que logo começou a, a escassez dos projetos, dos programas do PAA, PENAI, que isso se instiguiu nesses últimos anos então a, a dificuldade foi a circulação de recursos dentro dos assentamentos né? nós com muitas famílias com horta orgânica aqui que nós temos uma das maiores produções de hortaliças orgânicas do estado esse assentamento também é então parou de circular esse recurso essas famílias perderam muito a sua produção que já tinham se organizado para isso né? ah, em seu território, em sua área, sua terra a nossa produção ela acabou indo praticamente para vala comum, que significa que a valorização do nosso do nosso produto, o respeito à produção da, da agroecologia foi deixada de lado, foi abandonada, e quem dava muita porte disso era o PA, o PENAI, todos os programas de governo que adquiriam nossos produtos, né? Então, para nós foi um pacto muito forte social e financeiro das famílias, né? Tiveram que se reinventar.
1: O agricultor reafirma que hoje o maior desafio é manter a produção e o território livre dos agrotóxicos e dos transgênicos do agronegócio também. Se não bastasse um adversário desse porte, ainda há pela frente as dificuldades da própria produção do arroz. Os custos são elevados, há entraves para comercialização, e isso dificulta a chegada do arroz orgânico ao prato da população mais pobre. A expectativa, segundo Johnné Ribeiro, é que as dificuldades sejam amenizadas com a promessa da retomada de políticas públicas pelo governo Lula.
3: Nossa expectativa está sendo bem grande agora com o governo do nosso lado, para nós conseguir políticas públicas, então, conseguir que aumente o valor do nosso arroz orgânico e que nós consiga entregar já para essas políticas públicas, para o PAA, para a merenda escolar para a parte institucional, mas também a gente luta para que, para que esse produto chegue na, no prato dos mais pobres também, porque o nosso produto é um, é um produto caro, orgânico, né? ele é mais caro que o arroz convencional. Mas o que a gente quer mesmo é que chegue na mesa de todo mundo, para todos.
1: A produção do arroz orgânico do MST ocorre em 22 assentamentos, localizados em nove municípios do Rio Grande do Sul. O cultivo é feito por 352 famílias, que são organizadas em sete cooperativas da reforma agrária. A gente segue falando de alimentação aqui no Bem Viver, mas não tão saudável quanto a produção agroecológica. Na verdade, é justamente o contrário. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro constatou que existem falhas na indicação dos aditivos utilizados nos alimentos ultraprocessados. Esses ingredientes são utilizados para dar cheiro, sabor e aumentar o tempo de conservação dos produtos. O que o estudo identificou é que o consumidor não tem informações suficientes no rótulo para escolher se vai consumir ou não determinado produto. Vamos entender melhor na reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
5: As embalagens de alimentos vendidos no país não têm informações suficientes para esclarecer o consumidor. Uma pesquisa do Instituto de Nutrição da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, comprovou isso. Com foco nos aditivos alimentares, o estudo constatou falhas e inconformidades nas informações presentes nas listas de ingredientes, o que impede o consumidor de fazer uma escolha segura de alimentos mais saudáveis. A professora da UERJ, e orientador do estudo Daniela Canela explicou que os aditivos são usados em bebidas e alimentos ultraprocessados. Eles modificam as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais do produto e não têm fator nutricional. Presunto, salsicha. Pães empacotados, refrigerantes, bebidas lácteas e margarinas fazem parte da enorme lista de industrializados que recebem aditivos intencionalmente desde a fabricação até a embalagem. A professora alertou que os ultraprocessados estão relacionados a uma série de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes câncer e doença inflamatória intestinal.
6: E aí o que a gente tem hoje
7: é uma, uma regulação né, que não necessariamente permite que o
8: consumidor conheça tudo que compõe os alimentos que ele está consumindo. né Então, no momento da escolha, da tomada de decisão, em alguma medida, os consumidores não estão sendo suficientemente...
5: Informado. Com base nas evidências científicas da pesquisa, a orientadora defendeu a necessidade do país ter uma legislação que melhor informe o consumidor. Segundo ela, a pesquisa foi encaminhada à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando ficou pronta em 2021, mas que não houve diálogo. Agora, acredita que o assunto volte a ser discutido inclusive com a participação da sociedade civil e de profissionais da saúde. A gestora de empresas, Cíntia Azevedo de Souza, mãe de Bernardo, de 5 anos, disse que sempre leu os rótulos dos alimentos antes de comprar, para evitar que o filho passe mal ao consumir algum produto.
9: Nunca vivi nenhuma situação de risco, mas já achei substâncias em alguns rótulos, por meio de pesquisas também, que... Eu nem sabia que tinha ali, né? Como exemplo, jujuba e outros alimentos. E eu não confio em todos os rótulos de alimento que eu compro, não. Eu acho que eles não são claros, poderiam ser melhorados, poderiam contar exatamente o que tem em cada produto. Eu acho que eles escondem alguns.
5: Em nota, a Anvisa informou que considera importante o aprimoramento das regras para declaração dos ingredientes utilizados nos alimentos, incluindo os aditivos alimentares e que o tema está nas discussões sobre rotulagem geral, cuja regulamentação é harmonizada no Mercosul. O artigo sobre a pesquisa foi publicado em fevereiro deste ano na Revista de Saúde Pública, periódico científico editado pela USP, a Universidade de São Paulo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro... Cristiane Ribeiro.
10: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
8: Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
11: Tome uma
10: atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria. Rádio Senado
1: O líder indígena, xamã e escritor Yanomami Davi Kopenawa, agora é doutor honoris causa pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. O gesto é um reconhecimento de universidades para quem deixa um marco de contribuição em certo campo do conhecimento, como as artes, a ciência e a educação. Kopenawa recebeu o título na última quarta-feira. Em nota, a universidade destacou que a honraria coroa um processo que busca diálogo e descolonização de saberes em andamento na Unifesp. Inaugura também a lista de contemplados pela instituição. A proposta de concessão do título foi entregue à reitoria em 19 de abril de 2021, juntamente com 472 assinaturas de apoio de docentes, técnicos e estudantes da universidade. Davi Kopenawa, Yanomami e Yanomami Axamã, e porta-voz do povo Yanomami. Ele é reconhecido como embaixador do seu povo e uma das principais vozes contra a destruição da floresta amazônica e dos povos que vivem na região. Por 25 anos, ele liderou uma campanha para garantir os direitos à terra Yanomami. O Brasil viveu um momento inédito em sua história nessa semana. Pela primeira vez na história, uma sessão no Congresso Nacional foi presidida por uma liderança indígena a deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais, Célia Chacreabá. Ela vai comandar os trabalhos da recém-criada Comissão da Amazônia e dos povos originários da Câmara dos Deputados. Segundo a presidenta, o colegiado vai ter entre suas missões pautar a defesa dos biomas brasileiros e comunidades tradicionais. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Gabriel
9: Em um capítulo de peso histórico para o Parlamento Brasileiro, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, se tornou, nesta quarta-feira, dia 15, a primeira liderança indígena a assumir a presidência de uma comissão no Congresso Nacional. Ela foi eleita para comandar os trabalhos da recém-criada Comissão Amazônia e Povos Originários da Câmara dos Deputados. Num discurso que agitou as dezenas de apoiadores que compareceram à sessão para prestigiá-la, Célia disse que serão 900 mil cocares que assumem a comissão com ela.
7: Faltaremos a importância de todos os biomas brasileiros, de povos originários e de povos comunidades tradicionais. Nós não precisamos ser da Amazônia para defender a Amazônia, não precisamos ser do Cerrado para defender o Cerrado. E nesse momento essa comissão tem um caráter muito importante porque ela vai dar contorno a outras comissões, por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente, Comissão
9: de Direitos Humanos. A deputada ressaltou que vai investir em pontes para promover diferentes interlocuções no âmbito âmbito das tarefas do colegiado, e destacou que os povos originários, que não são nenhum por cento da população brasileira, protegem mais de 80% da biodiversidade. A chegada de Sacriabá à presidência da comissão é vista como mais um espaço para demonstrar que as lideranças do segmento podem exercer protagonismo naquilo que diz respeito à sua própria agenda. Essa é a posição do assessor político da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Paulino
10: Montejo. Nada melhor do que os próprios indígenas falem de si, por si, sobre seus assuntos, que nada, ninguém mais conhece os seus problemas do que eles próprios. Certamente não é fácil, porque estamos numa casa onde a correlação de forças é completamente dispara, né, é, é, mínima, do seu lado. Porém, é, é, eu acredito eu, que é, a figura. De indígenas à frente de processos como esse estabelece um crescente respeito aos povos indígenas.
9: A criação da Comissão da Amazônia e Povos Originários e a escolha de Célia Chacriabá para presidir o colegiado tem o apoio também de servidores da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Aprovada pelos parlamentares no mês passado, a criação da comissão se deu a partir de um desmembramento da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. A expectativa é que o novo colegiado seja um espaço para debater medidas que ajudem a fortalecer, entre outras coisas, a estrutura da FUNAI. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Gabriela Moncal.
1: A diversidade nos espaços de poder é essencial para o avanço de políticas públicas voltadas para grupos sociais considerados minorias. Entre eles estão os povos indígenas Quilombolas Ribeirinhos. E é a partir dessa representatividade tão importante que tem sido levada adiante uma proposta de aprimoramento do Bolsa Família. A sugestão é de que o programa tenha regras específicas para os povos indígenas. A população que vive em áreas remotas enfrenta dificuldades muito particulares para fazer uma coisa simples que é, por exemplo, sacar o benefício. O deslocamento é demorado e, às vezes, o custo para ir até a cidade mais próxima no dia de fazer o saque é maior do que o valor a receber. Por isso, uma das sugestões é a revisão do calendário e do prazo máximo para que essas famílias busquem o dinheiro, considerando que há toda uma mobilização que nem sempre é possível de ser realizada nas datas previstas pelo programa. Quem vai detalhar essa proposta para a gente, que o Brasil de fato teve acesso com exclusividade, é o repórter Murilo Pajola, nosso correspondente no Amazonas.
12: O Bolsa Família, criado em 2003, significou o primeiro acesso regular a um programa social para muitas comunidades indígenas. Vinte anos depois, o movimento indígena brasileiro ganhou força e agora, dentro do governo Lula, planeja aperfeiçoar o benefício. A principal medida seria aumentar para a população indígena o prazo de saque do benefício social, de 120 para 180 dias. A FUNAI entende que o período deve ser estendido ainda mais para 270 dias após a aprovação do Congresso. Outra proposta é a quebra do calendário de pagamentos vinculado ao número de identificação social. O objetivo é que o saque possa ocorrer independente do dia previsto no calendário. A flexibilização vai facilitar a vida das famílias do interior da Amazônia que precisam percorrer longos trajetos para sacar o Bolsa Família elas precisam juntar dinheiro para pagar o combustível e a alimentação. Muitas vezes, a viagem sai mais cara do que as parcelas do Bolsa Família. Quem explica é Jússi Carneiro, gestora territorial do povo Makuxi, que atua junto a organizações indígenas de Roraima. Tem
13: comunidades que só têm acesso por via aérea. Tem comunidades que têm acesso por via fluvial. Você, as, quando... É, em período de, de, de estiagem, dá para acessar atravessando o rio de carro, muitas vezes correndo esse risco. Então, os custos, eles são altíssimos. Né? Fora os custos, é, a gente sempre diz assim, o parente, ele geralmente não vai sozinho. Quando ele vai, quando ele se desloca, é um hábito se deslocar com a família. Então, o custo, ele aumenta muito. E nem sempre o valor a ser recebido compensa o gasto que vai ter né, nesse deslocamento. Por isso essa quebra do calendário né, de pagamentos também e é importante, porque até as pessoas conseguirem se reunir, para elas irem lá poder sacar, né, nem sempre você consegue manter aquela agenda.
12: A proposta do Bolsa Família Indígena está em um ofício obtido com exclusividade pelo Brasil de Fato, assinado pela presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. O conteúdo foi encaminhado à ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e tem como destinatário o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A discussão dentro do governo federal começou há um mês, quando o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal assinaram um protocolo de intenções para discutir como atender indígenas que moram em locais remotos. Com o prazo estendido e a flexibilidade no calendário, o Bolsa Família Indígena pode solucionar o problema da permanência de indígenas em cidades que não têm estrutura adequada para recebê-los. As famílias não têm como comprar alimentos ou pagar hospedagem. Muitas vezes, falta dinheiro nos caixas eletrônicos dos bancos. A gestora territorial indígena Jussi Carneiro, do povo Macuxi de Roraima, detalha o problema.
13: Muitas vezes, quando chegam na sede do município, também tem a falta do dinheiro. Nem sempre tem dinheiro em caixa. Então, acaba tendo que esperar mais dia tendo que passar um dia quando o plano era voltar no final da tarde, tendo que voltar mais dois, é, ficar mais dois três dias até ter o dinheiro no caixa para poder sacar e poder fazer sua compra. A, a falta de um lugar para ficar, né, de uma assistência que os municípios não têm um, um espaço para receber as pessoas. Na verdade, não tem nem para receber os turistas ainda e, e, e muito menos para receber as pessoas que são de dentro do próprio município, dentro, dentro de casa.
12: Além do Bolsa Família Indígena, a FUNAI sugeriu adequações ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para contemplar as particularidades geográficas e culturais dos povos indígenas. Por meio deste programa, o governo federal compra alimentos de pequenos produtores, incluindo quilombolas indígenas. A FUNAI sugere a ampliação do PAA, e a garantia de acesso das populações indígenas ao programa, que foi praticamente extinto na gestão Bolsonaro. O orçamento da iniciativa para 2023 foi cortado em 97%. Segundo a bioantropóloga e pesquisadora da Universidade de São Paulo, Mariana Inglês, que estuda a alimentação das populações ribeirinhas da Amazônia, a articulação do Bolsa Família Indígena com outros programas de combate à insegurança alimentar pode evitar tragédias como na terra indígena Yanomami, onde a desnutrição provoca mortes de crianças e idosos.
2: Essas políticas voltadas para as populações indígenas contêm sempre com as lideranças, os representantes locais que considerem as variações né, de cada etnia, a gente está falando de uma variabilidade assim, incrível, linguística, cultural, então é importante considerar cada contexto, inclusive é a realidade ambiental, né onde cada um desses grupos está localizado, então é o Sul, Sul, então é importante considerar quais são as demandas, quais são é, os alimentos que estão tradicionais de cada uma dessas regiões que podem ser valorizados também, deve né? pensar um pouco nesse aspecto cultural e da biodiversidade, inclusive quando a gente fala em alimentação, em políticas para alimentação, né, eu acho que isso, por exemplo, é um dos aspectos que pode ser mais pensado quando formuladas essas, essas adaptações, né, do programa Bolsa Família.
12: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E por falar em benefício você já pode
1: conferir se tem dinheiro esquecido no banco e realizar o saque. Eu sei que todo mundo fica na expectativa de descobrir que do nada tem uns milhões na conta, mas a verdade é que na maioria dos casos tem somente alguns centavos. De qualquer forma, não custa nada dar uma olhadinha, é tudo feito pela internet. Mas olha, esse é também um prato cheio para tentativas de golpe, então tem que ficar ligado. Felipe Mendes traz informações
6: pra gente. Já estão disponíveis os saques de quem tem dinheiro esquecido nos bancos de todo o país. A plataforma Valores a Receber, do Banco Central, é a única forma de checar se há o dinheiro disponível e também para solicitar o agendamento do recebimento dos recursos. Para realizar o saque, é preciso ter conta na plataforma gov.br. É possível, inclusive, checar valores de pessoas falecidas, com acessos para herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais. Cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas tem valores a receber, e o montante somado chega a 6 bilhões de reais. Apesar do grande número de pessoas com valores a receber, a maioria tem direito a reaver montantes pequenos. Segundo o Banco Central, cerca de 29 milhões de pessoas têm saldos de dinheiro esquecido de no máximo 10 reais. O dinheiro solicitado é enviado para as contas correntes dos solicitantes via Pix. Os valores são referentes a contas encerradas com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente pelos bancos, recursos referentes a consórcios encerrados, entre outros. Não há prazo para solicitar o dinheiro. Ele ficará disponível até que os titulares façam a solicitação do saque. O Banco Central divulgou alerta para os riscos de golpes envolvendo o sistema. O banco reforça que o site oficial do sistema Valores a Receber é a única forma de acesso às informações e ao agendamento. O banco lembrou que os serviços são totalmente gratuitos, ou seja, ninguém deve pagar ou ser cobrado para ter acesso aos valores. Além disso, não são enviados links e ninguém entrará em contato para tratar sobre o assunto ou confirmar dados pessoais. Por isso, qualquer contato feito por e-mail, mensagem de texto, WhatsApp ou Telegram deve ser ignorado, pois certamente se tratará de golpe. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Felipe Mendes.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Você é uma pessoa que tem contato com a natureza? Na sua infância, como foi essa relação? Não é nem uma novidade que essa conexão traz diversos benefícios à nossa saúde. A atividade atrelada ao plantio, a vivências ao ar livre, por exemplo contribuem para o bem-estar e podem, inclusive, ser boas aliadas na educação. Em escolas privadas, essa é uma prática mais próxima da realidade dos alunos, mas pouco presente na rede pública de ensino, onde as aulas ficam mais restritas ao espaço físico. Poderia ser diferente, pois a inserção de práticas ligadas à natureza nas escolas pode apresentar ganhos didáticos, contribuir para a conscientização ambiental além de influenciar positivamente na preparação dos estudantes para a vida. Para os professores Marcelo Marini Pereira de Souza e José Marcelino de Rezende Pinto, da Universidade de São Paulo, a sociedade deve ter um comportamento diferente para as questões ambientais. E isso pode ser possível pelas práticas e por esse cotidiano nas escolas. Eles conversaram sobre esse assunto com a repórter Suzana Nazar, da Rádio USP. A gente confere agora essa reportagem.
14: A educação tradicional se pauta nos ensinamentos de disciplinas curriculares como português, matemática, história, dentro de uma sala de aula, o que é importante para o aprendizado. Mas a integração com outras áreas de conhecimento e outras formas de ensino agregam não só na formação, como no bem-estar dos alunos. Inserir práticas ligadas à natureza nas escolas, por exemplo, pode acrescentar benefícios didáticos, além de influenciar positivamente na preparação dos jovens para a vida. O professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, especialista na área de política ambiental, defende essa ideia. Para ele, a integração da natureza no cotidiano dos estudantes permite a formação de um novo olhar sobre questões ambientais.
6: Inserir valores ambientais permitem que as crianças adquiram esses valores. Educação formal e não formal. É a única maneira de você mudar comportamento. O que se deseja é que as pessoas, a sociedade, elas tenham um olhar, um comportamento diferente para as questões ambientais. Sobre a biodiversidade, sobre a manutenção de áreas naturais, sobre o direito à vida dos não humanos que partiram esse planeta, e isso é dado pelas práticas e por esse cotidiano nas escolas.
14: Durante sua escolarização, a estudante de publicidade e propaganda Sofia Sado, de 19 anos, conviveu com esse tipo de integração no ensino. Já tive várias aulas, aulas de artes, aula de jardinagem, na aula de artes eu já tive a experiência de ter que fazer uma aquarela, observando a natureza, observando as coisas e ouvindo os barulhos que estavam ao meu redor, fazer um desenho de aquarela, um desenho de carvão. Já tive a experiência também de observar pássaros e ter que fazer em argila em aula de matemática, eu fiz uma viagem que a gente estava estudando sobre ângulos, que a nossa viagem foi ir para uma fazenda, ficar no meio de um mato, no meio da natureza. O professor José Marcelino de Rezende Pinto, especialista em políticas educacionais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, também concorda com a essencialidade dessa integração e aponta como deve ser aplicada. É
15: fundamental, né, agora ela não pode entrar como uma matéria, um conteúdo você tem que ter uma imersão né, da, da, da formação dessa criança no ambiente natural. Então, para isso é fundamental que as escolas tenham muitas árvores, muito verde, né, que desenvolvam projetos, pode ser uma, uma horta de verdura, pode ser formação de mudas para arborizar, por exemplo, uma praça próxima à escola, ou a rua no entorno da escola é fundamental que realmente seja uma coisa associada à prática dessas crianças, se senão vira mais um conteúdo escolar.
14: Acabamos de ouvir o professor José Marcelino de Rezende Pinto, especialista em políticas educacionais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, a estudante de publicidade e propaganda Sofia Sado, de 19 anos, e o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, especialista na área de política ambiental. Eles comentaram sobre os benefícios de inserir a natureza nas escolas. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.
1: Pois é, ter essa consciência é essencial para a gente entender que nossas ações têm impactos na natureza e podem causar um desequilíbrio ambiental. É isso que pesquisadores sinalizam que está acontecendo em Pernambuco, os recentes ataques de tubarão no estado acenderam sinal de alerta no governo e também nos banhistas. Hoje, as águas de muitas praias pernambucanas, especialmente no Recife, representam perigo, mas nem sempre foi assim. A principal hipótese é de que os ataques são consequência do desequilíbrio ambiental. A repórter Lucila Bezerra conversou com especialistas para entender melhor esse fenômeno. Vamos conferir.
7: Três pessoas foram atacadas por tubarões nos últimos 20 dias em Pernambuco. O número gerou preocupação, tanto que o Estado resolveu retomar a parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco para pesquisa e monitoramento, interrompida desde 2014. Paulo Oliveira, coordenador do Departamento de Engenharia de Pesca e Agricultura da UFRPE, afirma que é preciso olhar para as causas dos ataques.
11: Nós estamos falando de, de um animal marinho, né? nós estamos falando de das causas que, que estão fazendo com que esses animais se, se aproximem mais da costa, que permaneçam mais tempo na costa, que isso tudo tem a ver com a degradação generalizada dos ecossistemas costeiros. Né? Então, a realidade que nós tínhamos na década de 70, de 80, foi uma realidade diferente da de 90, de 2000, que é diferente da de agora, no que diz respeito todas a todas essas questões de conservação desses ecossistemas. Hoje, nós já sabemos que a topografia né, do relevo submarino, ou seja, o como é o, o fundo né, do mar, né, isso faz com que interfere diretamente né, na permanência desses animais mais próximo à praia. Então, se esses animais eles permanecem, quando eles se aproximam, permanecendo mais tempo próximo à praia, obviamente, vai aumentar a probabilidade do um encontro com um, com um banhista ou com um usuário do mar.
7: O governo do estado também anunciou a volta das atividades do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT. E agora, ele passa a ser vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, não mais a defesa social. Para o professor, isso traz um caráter mais preventivo ao debate.
11: Não, é, minimizando, obviamente, o esforço, o trabalho né, do corpo de bombeiro, dos salvavidas, vidas né, mas a gente trabalha para que esses atores né, Eles venham a ser, a ser exigidos na prevenção né, e não no socorro. Né, a gente, na realidade, a gente não quer que, que, que ocorram incidentes. Então, a ideia é exatamente essa, né? a, a, é, é trabalhar a causa, né? ou melhor, trabalhar as causas, para que o incidente ele não, venha, né? não venha a ocorrer. Então, acho que foi muito, foi, foi muito é, pertinente a, a inserção do semente junto à né? Secretaria de Meio Ambiente, até porque tem a ver com, com, com o ambiente. Né?
7: Ao todo, 77 pessoas foram feridas por ataques de tubarão em Pernambuco desde a década de 1990. Até então, as praias da região metropolitana não eram rota dos animais. A mudança veio com a construção do porto de Suape, em Ipojuca. É o que explica o biólogo Paulo Melo.
1: Existe esse grande problema, que é, primeiro, o porto, né, a grande, esse grande empreendimento, ele modifica aquele lugar. E quando ele faz essa modificação, primeiro, sem a, a consulta devida às populações ali nativas, é, que entendem a dinâmica daquele lugar e também sem o estudo, né? sem o estudo realmente que, que, possa, que possa ter alguma influência em como aquele empreendimento vai, vai, vai ser implementado, vai ser é, mantido, né? sem esse, esse estudo com relação à, à biologia, à ecologia e outros aspectos também de química e física local, então você fica, você implementa algo, mas você fica cegas de todos os impactos que podem acontecer. E foi e é o que a gente observa hoje ali na região de Suape.
7: O biólogo destaca que o ser humano não é uma presa para a espécie que se alimenta de peixes pequenos, de recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Nessa reta final do nosso programa de sexta, a gente abre espaço para falar de cultura e com uma convidada para lá especial. É a escritora e atriz Luísa Romão. Ela foi a vencedora da última edição do Jabuti, a principal premiação da literatura brasileira. O título veio com o livro de poemas Também Guardamos Pedras Aqui. A obra recria, a partir de 29 poemas, a Ilíada, tragédia grega atribuída a Homero que narra a Guerra de Troia. Com textos criados para cada personagem, apresentados na história, Romão relaciona o massacre da Grécia Antiga com as violências do Brasil contemporâneo. Esse foi um dos temas abordados por ela no BDF Entrevista dessa semana. Na conversa com o jornalista José Eduardo Bernardes, Luísa Romão também fala sobre a sua origem no slam e sobre o futuro do mercado editorial, em que as pequenas editoras têm ganhado cada vez mais espaço. Vamos conferir agora esse bate-papo. Tudo bom, Luísa? Como vai? Tudo
8: bem, Zé. Um prazer trocar essa ideia com você.
10: Luísa Romão é poeta e atriz, autora dos livros Coquetel Motolove e Sangria, ambos publicados pelo selo do Burro. Em 2022, ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, com Também Guardamos Pedras Aqui, pela editora Nós. Desde 2013, participa da cena de Saraus e Slãs da cidade de São Paulo. Luísa, você foi a grande vencedora do Prêmio Jabuti de 2022, com também guardamos pedras aqui, eu imagino o tamanho da tua felicidade, é, mas mais importante, é, eu acho que é o espaço que essa premiação te dá para seguir vivendo da tua escrita, da tua arte, né? acho que é um salto gigantesco na carreira, óbvio que você já colocou o nome na história da literatura brasileira, mas acho que daqui em diante é um caminho novo que se abre, né?
0: Sim,
8: é assim, eu ainda estou, já passou quase três meses, eu acho, desde a premiação, eu ainda estou um pouco caindo a ficha, <risos> tem horas que eu olho assim e falo, gente, é verdade, e acho que para além né, de ser um reconhecimento meu da minha poesia individual, acho que também é um reconhecimento de um movimento de poesia falada muito mais amplo, que eu integro, assim, né, então acho que é muito histórico nesse sentido o Jabuti, que é esse prêmio literário tão canônico, né, assim, tão importante na literatura brasileira, olhar, né, e reconhecer uma produção poética que está sendo feita é, através dos saraus, dos slams, dos movimentos de spoken word, de performance poética, então acho que tem algo aí também muito massa, que é um, de, um reconhecimento dessa poesia que nos últimos 10, 15 anos tem estremecido aí as bases <risos> da palavra poética com o corpo, com a performance, com o encontro e tudo mais.
10: A gente vai falar sobre o slam daqui a pouquinho e da tua trajetória também é, nesse movimento, mas é, sobre, sobre a premiação. Você esperava? Como é que foi? Te pegou de surpresa mesmo?
8: Pegou muito assim, de surpresa. né? Eu estou terminando agora um curso na Espanha eu vim estudar interpretação para cinema. E eu lembro que essa noite, que foi a noite da premiação do Jabuti, era Jogo do Brasil, inclusive. E eu estava participando de um evento aqui em Madrid uh, de divulgação da obra do, do Paulo Leminski, uh, que tava, tinha acabado de publicar o a Hora que são Elas, né, Agora que São Elas, aqui uh, em espanhol. E aí eu lembro das pessoas falaram: Ah, você está indicada de finalista do Jabuti. Eu falava, gente. Não criem expectativas porque eu não vou ganhar, assim. Eu já estou muito feliz só de estar tá na categoria, assim, né? Só de já estar tá entre as cinco finalistas, os cinco finalistas, eu já estava, assim, em êxtase, sabe? E eu falava isso, não criem expectativas, assim, para não frustrar as pessoas que estavam ali é, comemorando a indicação, né? E, de fato, foi uma surpresa. Quando eu vi, eu lembro de, tipo, não acreditar, assim, né? Eu estava acompanhando a transmissão online e acho que muito disso, Zé tem a ver com uma admiração profunda que eu tenho por todos, todas as poetas que estavam ali indicados, né? indicadas. Então, Ricardo Aleixo, Arnaldo Antunes, Ana Martins Marques, Tatiana Nascimento, são artistas que me formaram muito como poeta. né. Então, só de estar tá já assim, entre os, as finalistas, eu já estava em êxtase.
10: E uma coisa que une vocês, de alguma maneira, finalistas do Jabuti... É essa coisa da performance, né? Todos eles, de alguma maneira, também têm a performance como um complemento da poesia, da sua arte, né? É, talvez seja um caminho novo, uma coisa que veio para ficar de fato.
8: Sim, eu acho que não é à toa né? que, em maior ou menor medida, a gente tem essa interface entre a poesia e a música, ou a, ou a poesia e a performance, ou a poesia e as artes visuais. No caso da Ana Martins Marques, que é uma poeta que tem um trabalho mais vinculado à escrita, é, eu sempre gosto de lembrar de um livro dela com o Eduardo Jorge, que é um livro que tem um programa performativo por trás da escrita, é, um, é uma troca de cartas entre eles a partir de um apartamento que eu acho que o Eduardo deixa para ela, e aí, enfim, então, ou seja, você tem uma ideia de performance também mobilizando essa escrita e eu acho que mais do que algo novo na verdade é uma retomada assim né porque se a gente olhar para a literatura brasileira a gente tem uma incidência muito forte principalmente na poesia da oralidade da performance assim né desde de muito 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 antes na verdade assim a poesia eu acho que entre os gêneros literários é um que que lá assim até para gente se a gente olhar para a tradição ocidental mais eurocêntrica assim né o Homero ele cantava os poemas né então você tem uma imbricação aí entre voz corpo e palavra.
10: Você citou o Homero, né? O teu livro que é lindo, de fato. É, você faz uma relação entre a violência da literatura grega e as chagas do Brasil contemporâneo, né? É, de onde é que surgiu a ideia de resgatar essas escritas é, clássicas?
8: É, bom, eu venho do teatro, né? E uma das uh, pilastras da educação ou da formação teatral é que, inclusive, uma coisa que eu penso criticamente no livro é a Grécia Antiga, né? Então, eu sempre li muito tragédia antiga, o, o banquete, né? Os, a, os textos, tanto mais literários é que literário é um termo meio anacrônico aqui, mas, enfim, tanto essa tradição poética, épica, quanto dramatúrgica. E um tanto também de, enfim, dos poemas é, das epopeias, de filosofia. E é muito curioso isso, né? De que a gente está no Brasil, um país que passa por um processo muito violento de colonização e que se perpetua de diferentes formas até hoje, e a gente estuda tanto a Grécia, né? Assim, a gente tem esse modelo importado e colocado como um ideal uh, de estética, de política, enfim, de racionalidade por aí vai. E, ao mesmo tempo, a gente não olha para muitas tradições e culturas que vêm sendo produzidas há milênios na América Latina, em diferentes partes do Brasil e tudo mais. Eu já tinha esse contato muito com as mitologias e as narrativas da Grécia Antiga e eu lembro muito da sensação que eu tive quando eu terminei de ler A Ilíada. Isso foi na virada de 2016 para 2017. E foi uma sensação de muito horror, assim. Eu lembro de ficar muito mexida a quantidade de violência que está sendo narrado ali. É, a Ilíada é a história de uma guerra, né? da guerra entre gregos e troianos. É um recorte que Homero faz entre uma briga entre Aquiles e Agamenon e o enterro do Heitor. Então, ele pega um trecho dessa guerra que dura dez anos. E é um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo de mortes. Assim. Eu tinha, inclusive, o desejo de reler o livro só circulando a, a, os verbos de matar. Que é uma coisa que eu falava, gente, eu não fazia ideia que a gente tinha na língua portuguesa tantos verbos de morte, assim, de dor, né? Para infringir a dor ao outro, a outra, formas de subjugação formas de tortura e por aí vai. E eu lembro desse espanto lendo a Ilíada e ao mesmo tempo um pensamento que era como é que isso daqui está fundando a literatura ocidental, sabe? É, dentro de tantas narrativas fundadoras possíveis, o Ocidente vai escolher como pedra fundamental a história de uma massacre de um povo. Né? Então isso me deixou muito inquieta E acho que, é aí que que a partir daí que eu vou trabalhar é, o projeto do Pedras.
10: Você falando sobre a violência e, e dessa tragicomédia, né? também, não sei, talvez tenha a ver com a barbaridade, a barbárie que é... O mundo hoje, né? o Brasil, por exemplo, é calcado na barbárie. Né?
8: Sim, é nesse sentido, Zé, eu acho que um livro que foi fundamental é, durante o projeto foi o Necropolítica, do Achille, né? que ele vai pensar exatamente essa política de morte, né? e isso como um fundamento do, do mundo contemporâneo. né? Então ele vai se debruçar muito também sobre o caso, por exemplo, da Palestina, e né, no que é produzido ali na faixa de Gaza. E isso aparece em alguns poemas também, pensando... Eu, eu digo, né, eu acho que eu parto de uma experiência brasileira, mas também pensando como que essas políticas de morte também se manifestam em outras partes, né, uma vez que a gente tem aí um império do pensamento ocidental em vários países. Né.
10: Luísa, o teu livro ele saiu para uma pequena editora, a nós. E a gente tem visto no Brasil, principalmente, as grandes livrarias fechando suas portas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê as pequenas livrarias, é, muito segmentadas, às vezes, né? Que estão se espalhando pelas cidades. Assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue ver essas pequenas portinhas aparecendo aqui e ali e que parecem ter rendido alguma coisa assim, de novidade. Você acha que esse é o futuro da literatura nacional, é, se desprender dessas grandes editoras, do mercado editorial engessado para uma nova, para um novo lugar?
8: Pensando especialmente no caso da poesia, que eu acho que é o campo que eu consigo refletir um pouco mais de dentro sobre essa questão, eu acho muito interessante, como ao mesmo tempo que a gente tem um movimento muito forte de poesia falada, né? então com rodas de microfone aberto, com sarau, com batalha, com grupos de spoken word, com show lírico musical e por aí vai, Muitos desses coletivos têm se organizado para criar pequenas editoras, selos independentes, ou têm conseguido de alguma forma pensar também a publicação desses trabalhos e uma circulação que não passa é, pelo, pelos grandes é, pelas grandes redes, né? Sejam editoriais, sejam de livrarias. E eu acho que isso é muito massa, por um lado, por romper, né, um, um, assim um certo monopólio, né? E mostrar outras possibilidades de circulação de produção dessa poesia escrita também. Né? Então, por mais que a gente trabalhe muitas vezes com a moralidade, com a fugacidade né? e a instabilidade do poema oral, também há um olhar e uma produção voltada para a documentação e circulação desse poema na página. A gente tem muitos coletivos que têm ou pequenos selos editoriais ou que produzem até outros formatos de livro, né, como zine, plaquete, é, caderneta. Eu acho muito interessante como que esse mercado editorial, né, assim, que muitas vezes foi muito monopolizado e com pouco acesso para outras vozes, agora, de certa forma, está sendo fissurado sabe, por essa produção contemporânea. É, e eu digo isso... Pela minha experiência, assim, os meus dois primeiros livros foram publicados pelo selo do Bu, né? o Coquetel Motolov e o Sangria. O Sangria tem uma... É, a gente fez uma tiragem de 3 mil exemplares, que assim, que é, é uma tiragem muito grande até para editoras grandes. E a distribuição foi quase toda, assim, mão a mão, em sarau, em slam, em encontro, em clube do livro, em pequenas... Você expérias. mesmo
10: mandando de casa. Eu
8: mesmo mandando, autografado, assim... E por pequenas livrarias, porque, em geral, as grandes livrarias, quem é autor ou quem tem um selo editorial é, mais independente não consegue acessar. Então, nesse sentido, eu acho muito importante o trabalho que as livrarias, como a Livraria Simples, a Livraria da Tarde, a Megafauna, a Mandarina, fazem né, assim, de, de ajudar né, e de possibilitar que essas vozes e essas produções uh, circulem.
10: E aí, como você falou durante todo o nosso papo, a, a performance sempre foi o seu grande entusiasmo, tá? Na, nas bases da tua arte é, Foi o slam que é, Te ajudou A te forjar enquanto artista?
8: Sim, sem dúvida é, Eu venho do teatro, na verdade né? Sou atriz, sou da performance Sou da cena E foi nas rodas de poesia assim, Nas batalhas Que eu me descobri poeta Assim, Não era algo que eu estava pensando Para minha vida, digamos assim Eu tal com 21, 22 anos né? Super novinha que, que sabia eu também da vida com 21, 22 anos. Mas acho que foi assim, uma experiência que me atravessou e quando eu vi eu já estava decorando, escrevendo poema, performando, participando, indo de uma ponta para outra, de um, de um evento para outro. Né? E acho que isso também é uma das magias dos movimentos de poesia falada. Assim, né? Que é, primeiro... Voltar a poesia ser assim, uma coisa viva, interessante, que mobiliza você. E a segunda que é também estimular quem frequenta muitas vezes, primeiro só como público, a também produzir e se arriscar e, e, e participar assim, como poeta. Em coração latifúndio não floresce humanidade. É campo seco, improdutivo, irrigado com sangue alheio, de veias abertas e hortas vazias.
10: Você, o primeiro slam que você foi, foi o da Guilhermina, né?
8: Isso, a primeira vez eu fui... Eu não lembro se foi em junho ou julho de 2013, inclusive nesse momento super efervescente do Brasil, assim. É, fui, mas eu lembro que a primeira vez eu não entendi muito, só fui flagrar. E aí, no final do ano, eu fui na, na edição mensal do, da Guilhermina, que foi uma edição que o Alan Jones, que era um poeta... Uh, que é de Aracaju, estava por São Paulo, visitou e ele ganhou. E eu, aí sim eu lembro dessa sensação de estremecimento e apaixonamento pelo, pelo rolê, assim de falar, gente, o que está que acontecendo aqui? E aí eu voltei na semana seguinte para a final, aí de, três dias depois eu fui na final do SP, que foi quando o Emerson Alcaldi ganhou e ficou um poema assim, estrondoso contra o colonialismo francês. Assim, aí eu já estava, quando eu vi, eu já estava indo em toda semana.
10: É demais. E, e, e acho que tem uma coisa curiosa no slam, e é isso, tem sido reconhecido cada vez mais, que é essa poesia que antigamente se dizia marginal, assim né uma poesia periférica, uma voz é, de fato de quem não era escutado e que estava lá para falar o, o como pensava, quando pensava, por que pensava a partir de questões de gênero, de raça, enfim, de, de tantas, é, tantas questões que, que, que eram silenciadas, né? É muito importante isso, né, Luísa?
8: Sim, isso eu acho que a própria forma do slam coloca em evidência, assim. Roberta sempre fala que os três minutos é, não é à toa, né? Porque você vai se você... Se você tiver num dia inspirado, o máximo que você vai conseguir é, declamar são três poemas, né? porque são três rodadas. Mas, em compensação, você vai ouvir vinte e poucos poemas. Né? Então, em geral, a gente pensa no Islã como a pessoa ali no centro da roda declamando. Mas, na verdade, você vai passar 80%, 90% do tempo na plateia escutando poesia. Né? então acho que essa ideia de uma roda que às vezes você está no centro, mas a maior parte do tempo você está ali, né? mantendo a atenção mantendo a energia e, e escutando quem está no centro da roda eu acho muito interessante
10: Luísa, muito obrigado por essa conversa, viu?
8: Eu que agradeço, gente um beijo grande e aproveitar para convidar quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, seguir lá no Instagram Luísa com Z, underline Romão muito obrigada e até a
1: próxima Valeu demais como o nosso tempo é curto, infelizmente não deu para trazer a entrevista completa com a Luísa Romão. Mas ela está disponível para você ler, escutar e assistir lá no site. É só acessar radiobrasildefato.com.br e procurar pelo BDF Entrevista no final da página. E a gente fecha sexta-feira com uma dica cultural imperdível para quem está aqui em São Paulo. Tem uma exposição rolando no Itaú Cultural sobre a artista paraense Dononete. A mostra dedicada à cantora fica em cartaz até o dia 18 de junho, com espaço dedicado à valorização da cultura do Pará. A ocupação cultural é composta por quatro eixos e reúne mais de 100 itens. São fotos, vídeos, manuscritos e, claro, muita música. E hoje ainda tem a apresentação da Dona Nete Pular. Quem conta mais pra gente sobre a exposição é o repórter Nelson Lim, da Rádio Agência Nacional.
15: Ícone da cultura paraense, Dona Onete é tema de exposição no Itaú Cultural, na capital paulista. Compositora, cantora, professora e secretária da cultura, Ionete da Silveira Gama nasceu em 1939 no interior do Pará e passou boa parte de sua vida em Igarapé-Miri, onde foi professora e secretária da cultura. Após sua aposentadoria, ela soltou a voz e começou sua carreira musical como cantora em grupos de carimbó. Cantar sempre foi uma paixão antiga sua e ela gravou seu primeiro CD aos 72 anos em 2012. O carimbó é um gênero musical e uma dança do Pará que tem influências indígenas, europeias e negras. Suas características marcantes estão no ritmo frenético dos tambores e na dança, onde as mulheres fazem a performance com saias, com rodas longas e coloridas. Dona Onete se tornou um dos ícones do carimbó no Pará, gravando mais CDs e ganhando diversos prêmios. Ela segue criando e tem mais de 300 composições registradas. Algumas delas foram inclusive temas de novelas de sucesso. Ela também já gravou com grandes ícones da música brasileira como Gabi Amarantos e Elza Soares. Andrea Esquinazi, curadora da exposição, revelou que o visitante irá encontrar na ocupação Dona Onete.
0: A gente está tentando aqui nessa exposição chegar à altura dela E mostrar essas várias vertentes dela Que vai desde a poeta, da contadora de história Da musicista, enfim, da cantora, da compositora Uma mulher muito à frente do seu tempo também, né? Quebrou muitos paradigmas Então dentro dessa mistura também, que é o Pará A gente tenta retratar essa ocupação
15: Dona Onete contou que tem inspirado suas composições E deu uma palhinha recitando uma letra criada por ela
16: Eu acho que eu vou acompanhando a vida agora eu tenho uma que amor reciclado sofrido enganado que tem tantos por aí eu digo procurando um coração desocupado cuidado dando um recado se por um acaso esse amor bater na porta do teu coração deixa deixa o amor entrar mas presta atenção não entra de cabeça nessa relação o teu coração sofreu para ninguém é segredo gato escaldado da água fria tem medo.
15: Mesmo com todo o sucesso, Dona Onete não esquece seu papel como educadora e professora. Ela revelou o desejo futuro de fazer trabalhos para o público infantil. Ainda
16: tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer, alguma coisa com criança, sabe? Porque eu li muito Paulo Freire, eu gozei muito com Paulo Freire, sabe? Apesar que queriam cortar tudo, como é uma criança sem cultura, né? Que só chega aqueles... A criança passa aquilo, passa. A criança tem que ter alguma coisa para lembrar depois. Um brinquedinho do pai, que o pai brincou. É essa coisa pequenininha que a gente pensa que não... Que nada, a criança está ali, ela, ela absorve aquilo que o pai disse
15: com colaboração de Sara Kines, sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
1: Com essa dica de cultura mais do que especial, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Aproveita demais o final de semana, que na segunda-feira a gente tá de volta com mais uma edição inédita do programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigada por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Sara Fernandes e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.